0: Abschnitt 24 von Aus der Sommerfrische Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann Das lebende Muttergottesbild Erster Teil am 12. November 1809 erließ Andreas Hofer vom Sande im Passaier aus seinen allerletzten Aufruf zum Kampfe wider die Bayern und Franzosen, die endlich nach dem entscheidenden Gefecht am Berge Isel fast das ganze Tirol unterworfen und mit ihren Heeren überschwemmt hatten. Am 12. November 1809 erließ der Vizekönig von Italien von Villach aus einen Aufruf, wonach ein jeder der Todesstrafe verfiel, der noch fünf Tage nach der Bekanntmachung mit den Waffen in der Hand oder mit verborgenen Waffen betreten ward. Am 13. November im ersten Morgendämmer stand der junge Weinbauer Leopold Scheiner aus dem Dorfe Gries bei Bozen unter dem Fenster seiner Liebsten, der blonden Gretel Erlacher, die am Ende des großen Dorfes am Talverflusse wohnte, da wo der hölzerne Steg nach der Bozener Seite hinüberführt. Er klopfte ans Fenster, sie verstand sein Zeichen, warf sich hastig in die Kleider und trat zu ihm ins Freie. »Was gibt's, Poldl?« fragte sie erschrocken. »Abschied gibt's.« entgegnete er ernst. »Es geht wieder los. Der Sandwirt hat seinen Zettel geschickt. Hüt dich Gott, Gretel!« Sie warf die Hände um seinen Hals und barg still das Gesicht an seiner Schulter. Nach einem langen Schweigen erst fragte sie wieder, »Ist's auch ganz sicher? Ich hab gemeint, und alle anderen auch, jetzt sei's ganz zu Ende. Wer hat dir's gebracht?« »Die Koflerin schickt den Zettel«, versetzte er kurz. Sie zuckte leise zusammen.« »Allemal die Kuflerin«, seufzte sie, unmerklich den schlanken Körper zurückziehend. »Was hast gegen sie?« fragte er etwas scharf. »Sie hätte dich können ruh lassen«, fiel sie schnell ein. »Sie passt gar so gut auf, was draußen vorgeht. Ihr habt alle genug getan. Ihr solltet Ruhe halten. Der Kaiser hat Frieden gemacht und die Franzosen sind im Land.« »Drum müssen sie wieder naus«, erwiderte er kräftig. »Dreimal war der Feind im Land und dreimal haben wir ihn nausgejagt. Jetzt kommt das vierte Mal.« aber jetzt ist Frieden, warf sie schüchternd ein, und ihr seid geschlagen bei Innsbruck und überall und der Kaiser will's selbst nicht mehr. Der Sandwirt will's, wir gewinnen wieder und der Kaiser soll sich erst recht freuen, sprach er zuversichtlich. Meinst, dass er sein Tirol gern abgäb? Und wo wollt ihr schlagen, wohin willst du gehen? fragte sie ängstlich. Über die Berg nach Meran, gab er zur Antwort. Dahin kommt der Sandwirt. Ich gehe über Jenesien und Mölten, vor Abend bin ich da. »Wo hast du deinen Stutzen?« rief sie plötzlich aufmerkend. »Du hast nichts bei dir.« »Meinst, ich werde hier unten mit dem Stutzen herumlaufen, dass die Franzosen mich aufgreifen? Den hole ich mir oben.« »Wo?« rief sie hastig. »Aber ich merk schon, bei der Koflerin, weil du da vorbeigehst.« »Ja«, sagte er mit etwas unsicherer Stimme. »Beim Kofler gehe ich vorbei und da kriege ich den Stutzen.« Sie ergriff seine beiden Hände. »Poldl?« »Sagte sie mit schmeichelndem und zärtlichem Tone. »Lieber Poldl, hätt's nicht angehen können, dass ich dir das Gewehr hintrüg? Ich hätt auch gern etwas für dich getan.« »Du?« fragte er neckend. »Hättest dich nicht fürchten?« »Ist nicht wahr, dass du das von mir meinst,« versetzte sie ernst und innig. »Um dich hab ich weilfurcht um mich gar keine. Ich traue auf die Mutter Gottes, dass mir nichts geschehen kann, was nicht sein soll. Vor keinem Franzosen fürchte ich mich nicht.« ich könnt grad vor ihnen stehen und sie auf mich schießen sehen und wohl doch nicht ausreißen. »Nein«, sagte er freundlich, »gespaßt hab ich bloß. Du bist keine Furchtsame. Das hast gezeigt, als du die alte urschlauster aus der Talfer gezogen hast. Das war mehr als vorm stehen. Es treffen ja nicht gar so viel Kugeln.« Sie errötete vor Freude über das Lob. »Aber recht hast doch. Eins ist mir grauslich, wenn ich sollte auf die lebendigen Leut schießen. Denn Leut sind die Bayern ja auch und die Franzosen.« »Und wenn ich ihnen soll Steine und Baumstämme auf die Köpfe werfen, wie die anderen gekonnt haben bei der Oberauer Brücke und bei Pontlatz, ich könnt's nicht, mir graust's schon vom Hören. Wahr ist's, die Koflerin kann das, die schöne Barbara, die ist immer voran. Siehst, Mut hat die mehr als ich, und schöner ist sie auch, aber besser ist sie nicht, und wenn sie dich gern hat, wie die Leute sagen, ich hab dich doch lieber. Und bei ihr ist Sünd, weil sie einen Mann hat, wenn auch einen alten, »Und bei mir ist erst gar kein Sünd, oder? Meinst?« fügte sie schelmisch hinzu. Er zog sie sanft an sich und küsste ihre Stirn. »Lass die Leute reden«, sagte er mit einigem Unmut, »Sie wissen immer Böses.« »Ich lass sie auch reden«, versetzte sie heiter, »und glaub nichts, als was wahr ist. Aber etliches ist wahr. Dass die Babel eine wilde ist und eine hoffärtige Art hat, hab ich lange gewusst. Das ärgert die Leute.« »Weißt, was Sie von ihr sagen, warum sie den alten Bauern genommen hat? Meinst aus hitziger Lieb?« »Ich mein schon, dem schönen Hof zu lieb,« entgegnete er kurz. »Ja, wegen dem Reichtum,« fügte sie eifrig hinzu, »damit sie dir zeigen könnt, dass sie auch etwas wär, etwas Feines und seine Sachen ihr schön stünden. Bloß um deinetwillen, so sagen die Leute. »Lass sie reden,« sag ich, brummte er verlegen. »Ich geb auch nichts drauf.« »Versicherte sie. Und dann sang sie auch, bloß dir zulieb sei sie mit in den Kampf gezogen, dass sie dir zeigen könnt, wie sie stark ist und mutig und schön dabei. Und das denk ich selbst, dass sie schön dabei muß aussehen mit ihren schwarzen Augen, wenn sie so schießt auf die Leute.« Leopold runzelte die Stirn. »Einmal habe ich's gesehen«, sagte er gedrückt. »Einmal hat sie's getan, aber ich möchts nicht wieder so sehen.« es war mir doch grauslich. »Einmal nur hat sie geschossen?« fragte Gretel. »Ich mein doch öfter.« »Ich weiß bloß von einem Mal«, sagte er bestimmt, »aber getroffen hat sie grad durch die Stirn dem Kerl, dem sakrischen Bayern. Und die höchste Zeit war es, sonst hatte ich sein Bajonett im Leib.« »So darum war's«, murmelte sie betroffen und heimlich schaudernd. »Sonst hat sie den Stutzen mir geladen«, fuhr er fort. Das war alles, und Steine gerollt bei Brixen in der Klause vom Berg nunter. Aber das ist anders. Da sieht man nicht, wen's trifft, und sieht überhaupt keinen Feind. Das hättest du auch können. Los hören, nachher tut man's. Das Poltern und Krachen, als wenn die Berge zusammenstürzen, und dann das Heulen und Winseln von den armen Ludern da unten. Gretel deckte schaudernd die Hand über die Augen. Ende von Abschnitt 24 Gelesen von Silila